0: Recuerdo, y lo voy a presentar justamente porque hoy estamos preguntando cuál es el clásico más apasionante del fútbol argentino. Él nos va a responder, por lo menos desde su mirada y habiendo participado en uno de ellos, al cual consideramos que está ahí entre el primero y el segundo. Joaquín Bogosian, bienvenido a Ataque Futbolero. De pasado, Newells, justamente, que ha dejado un gran recuerdo. ¿Cómo estás, Ian Tandey? ¿Te saluda todo bien? ¿Qué tal, Ian?
1: Buenas tardes. Un gusto saludarlos y charlar con ustedes.
0: Un placer, un placer, agradecerte por, por el tiempo. Eh, bueno, vamos a empezar un poquito con eso, es lo que le preguntamos a la gente en el día de hoy. Para vos, habiendo jugado el Clásico de Rosario, ¿no? Newell's Central, sí. Central Newell's, ¿es el clásico más apasionante o por encima de, de ese clásico? Acá en Argentina, obviamente, está Boca River, Racing Independiente, algún otro.
1: Eh, no, yo lo que te puedo decir es que se vive sí, de manera muy intensa en la, en la previa mismo ya cuando llegas a la ciudad te marcan que, que es el partido a ganar, más allá del campeonato, uh -huh. este, y después también en, la, en las semanas previas este, se vive con una intensidad que todo el mundo te lo hace sentir, que la importancia que tiene ese partido, y sí, sin duda que, que debe ser, también junto con, con River Boca, eh, tal vez el clásico más intenso, pero bueno, después también hay... Eh, también yo calculo que el clásico de Atlético San Martín en Tucumán, claro. y los estudiantes en La Plata, todos esos, esos clásicos que, que viven en una misma ciudad, también calculo que deben ser de similar intensidad. Uh -huh.
0: eh, Joaquín, ¿cuántos clásicos de, de Rosario te tocó jugar y, bueno, qué, qué recordás de, de aquellos partidos?
1: Juegos, jugué de la apertura y de clausura este y nada, bueno, recuerdo lo que era toda la previa como les decía antes este y después bueno el haber disfrutado de, de, de haber jugado con, con las canchas con tanta gente la verdad que, que fue muy lindo eh, sobre todo cuando bueno cuando jugamos ahí en, en Coloso eh, que ¿no? reventaba la gente la cancha y, y bueno, era justo nosotros estábamos peleando el campeonato y, y Central estaba estaba peleando el tema del promedio uh -huh. entonces bueno, como que que la gente estaba potenciada y, y fue terrible eh, ¿cómo, cómo se vibró ese partido.
0: Y ya, ya vamos a salir de Newell's, ¿no? Pero ya estamos, te, te pregunto, eh, el partido que más recordás, y también te digo lo que más te llamó la atención, ¿no? En todo ese tiempo que estuviste en Newell's, ya sea algún comentario de la gente, eh, alguien que se te haya acercado y te haya dicho algo en particular que al día de hoy no te lo olvidas
1: no, lo, lo, que, lo que más recuerdo O sea, es En verdad, es todo, todo el apoyo Y el cariño que siento hasta hoy eh, Yo jugué ahí en 2009-2010 uh -huh. Y sin embargo hasta hoy Sigo recibiendo mensajes de, de gente de News Cuando solamente fue un año ¿La dupla no sé, con eso quién eso era, Joaquín? pues
0: justo le estoy haciendo señas a, a mi compañero Que ahora te va a saludar, Facuaraujo eh, No, no recuerdo, sí. Salcedo no, ¿no? pues Salcedo creo era con Tacuara Cardoso ¿Quién era? Pues Era era una buena no. dupla, me parece, con quién estabas vos
1: no, Salcedo estuvo el año anterior, claro. y yo estaba con el gato Formica y con el gordo Chucarro. A
0: Chucarro, ahí Jorge, como, ¿no? Jorge Achucarro. Chucarro. De sí, sí, sí. A ver, después jugó en Chacarita, mirá, qué bien, qué li era linda dupla, sí, ¿eh? Sí, sí, Linda dupla
1: esa. No, sí, sí, Era para el era bastante más fácil jugar cuando tenés un jugador como, como Chucarro y como el gato por detrás tuyo, la verdad que eh, es un placer jugar con, con ese tipo de jugadores.
2: Joaquín, buenas tardes. Te habla Facundo Araujo. Recién leía que, que opinabas que tu, tu paso por nivel fue uno de los mejores pasos de, de, que tuviste en tu carrera eh, y has pasado por varios equipos de Uruguay, también del extranjero. Eh, ¿Qué es o, o por qué decís que, que fue tu mejor paso más allá de lo que vive el delantero, que es el gol? ¿no? Porque también hay otras cosas que viste. Eh, el jugador contempla a la hora de, de decir, no, por tal lado fue la verdad que mi mejor paso. Eh, y por eso la pregunta ¿no? ¿por qué decías que o decís que tu, tu mejor paso en tu carrera futbolística fue por Newell's?
1: Y bueno por un montón de cosas este, llegué a, a un equipo con, con jugadores grandes que me hicieron entender enseguida lo que lo que significaba Newell's lo que significaba jugar en el fútbol argentino lo que me iba a demandar a mí como profesional este, también en llegar al fútbol argentino, que es un sueño para todos los uruguayos que, que tenemos la posibilidad, tuvimos la posibilidad de jugar al fútbol, llegar a, a la primera división de Argentina, realmente es un sueño, porque lo, 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 lo vivimos muy de cerca, se miran todos los partidos, entonces por ahí también fue otro otro punto importante para, para decir eso, y después también porque bueno tenía estaba rodeado de un equipo y de un cuerpo técnico que que hacían todo mucho más fácil, eh, más allá de que obviamente el apoyo institucional y de la gente también suma, pero lo que era el equipo, los jugadores, como la facilidad que tenía para que me llegue la pelota para definir, y este y cómo me entendía en sí, y también para facilitarme un poco el juego, realmente hicieron que me sienta muy cómodo.
2: Recién mencionabas a la gente y, y antes también cuando hablábamos de, del clásico, eh, lo que más nos gusta, digamos, de, de los clásicos es esto de tener público tanto de ambos lados, hoy en día en el fútbol argentino es muy complicado tener público, primero tener público por la pandemia y segundo tener público visitante y local por, bueno, los ciertos hechos de, de violencia. Eh, pero quiero llevarte más que nada a este, a este momento y cuánto cuán crees que, que es importante la gente eh, y que no pueda estar en los en los estadios teniendo en cuenta toda esta pandemia del coronavirus, que, que hace rato no permite que, que la gente pueda volver a los estadios, eh, o crees que no no influye mucho eso?
1: No, no, sí, seguro que, seguro que influye. Este, al jugador le gusta estar con gente, eh, tanto sea local o visitante, y por supuesto que influye. Tiene que hablar a la, a la gente también que no, no puede ir a la cancha de fin de semana, lo es algo frustrante, me imagino, para que está acostumbrado a acompañar a su equipo todos los fines de semana. Este, y es grave también porque hay hay jugadores que por ahí debutaron en 2020 y tienen 10, 15 partidos en primera y no, no han jugado con público. Este, y eso es, a veces te pones a pensarlo en frío y dices, puta madre, este, este Buriri está jugando todo, y no sabe todavía lo que es realmente la, la adrenalina de de primera división de tener que rendirle a, a tu público o de tener que enfrentarte con, con mucha gente que, que empuja para el otro lado que condiciona los jueces entonces eso es un poco también la magia de, de la primera edición, no el, el tener todo, toda esa gente que, que a veces te que puede jugar a favor, a veces te puede jugar en contra pero sin dudas que, que influye y bueno, esperemos que, que dentro de poco pase todo esto sobre todo por la salud de todos pero también para que, que la gente pueda Volver a la cancha, que para muchos es como la segunda casa.
3: Joaquín, después de este gran paso por Newells, en donde te fue muy bien, donde fuiste y hiciste muy, muchos goles, este en el Red Bull Salzburgo bueno, te llegó a comprar, tuviste un paso frustrado ¿no? a, a, la, a la Lazio. Después contanos un poco sobre eso. Y en este paso por Austria, eh, contanos alguna anécdota en particular. Leí algo también sobre un entrenador. Que no te cayó muy bien. ¿Y, y puede ser que compartiste plantel con Sabio Mané?
1: Sí, eso fue fue realmente una experiencia muy linda, la de Austria. Eh, que, que bueno, me hizo conocer lo que es la. O sea, es un club que está preparado para el para Elite y, y a poco, año a año, se va potenciando. este Y bueno, me hizo conocer un poco de de cómo se, se, se entrena, de lo que es la metodología de entrenamiento, lo, cómo son las planificaciones cómo es un club realmente eh, de elite, de élite mundial, así que, que eso fue, fue espectacular y, y sin duda es algo que disfruté un montón. este Sí, estuve con, con Sergio Mané, compartimos sí, un semestre, ella el, estaba ahí, recién había llegado y bueno, ya eh, enseguida demostró la, la calidad que tenía, es un club ese que que se caracteriza por comprar jugadores jóvenes para potenciarlos, y bueno, él llegó con 18, 19 años creo, y, y ya demostraba que tenía tenía para grandes cosas. este Después no, lo, lo, tal vez el entrenador llega lo de, lo de Nico Kovács, que ahora bueno, hasta hace un, un tiempito eh, era entrenador del Bayern, este, pero no, no fue nada, nada del otro mundo, simplemente que era un tipo que por ahí no le gustaba mucho la... Eh, como nosotros los, los sudamericanos que estábamos ahí, que éramos un argentino, un brasileño, eh, un argentino, un par de brasileños y yo, eh, que por ahí siempre le ponemos un poco más de, de alegría, un poco más de humor a los entrenamientos, a la prega, la la, eh, ya sea los, los fortalecimientos, las prevenciones, Este, y bueno, no, no le gustaba mucho y por ahí a veces teníamos algún algún roce, pero, pero nada más allá de eso.
0: Estamos hablando con Joaquín Bogosian, aquí en Ataque Futbolero. Me quedo con esto de Mané, ese cortito tiempo en el cual compartiste. ¿Qué recordás? Porque hoy en día, más allá de que es un gran jugador, mirá lo que digo, más allá, porque lo que hay que destacar de Mané es su forma de ser, su solidaridad, lo, lo que dona mes a mes para, para gente que necesita estudiar, para gente que necesita comer, ¿Cómo era él en esos momentos? ¿Recordás alguna charla en la cual hayan hablado de algo, de algo en particular que, que al día de hoy también eh, te haya quedado marcado y guardado?
1: No, no, lo, lo que sí recuerdo es, es por lo general de, de compañeros africanos que he tenido, mm. de que sí son, son personas muy inteligentes, tal vez por eh, por el entorno en donde, de donde vienen, en donde, en donde crecen. Eh, lo sobría adaptarse a todo muy rápido, a pasar por ahí muchas carencias, este y ya cuando cuando por ahí lo, los conocemos eh, en un plantel de primera división, son tipos obviamente que solidarios porque comprenden todas las necesidades que puede pasar una persona, eh, uh -huh. pero también son tipos que te manejan ya de arranque cuatro o cinco idiomas, que, ah, mira. Que, que son tipos muy empáticos, realmente es un... La gente se los clientes es, eh, es un placer compartir con ellos y por suerte eh, tuve varios y sí. nada, te ayudan te ayudan a ver también lo que es la, la, la humildad pura de esa gente que, que viene de contextos súper complicados, más allá que por lo general en, en América también el jugador de sí. fútbol viene de zonas muy bajas, pero pero bueno, realmente ahí eh, es como más, más extremo y, y bueno, sí, esa gente realmente que que es súper valorable y, y se hacen querer enseguida por, por cualquier plantel.
0: ¿Y volviste a hablar después de de, ese, de esos meses o esa fue la última vez que, que, que hablaste con él?
1: No, no, no con él no. no. Eh, yo con él que sí he mantenido relaciones con, con algún otro compañero, sí, de un Camerones, y después bueno, con, con Ibrahim Shekaya de Uganda, ah, que jugó en, en Argentina bastante tiempo. Claro, jugó en Arsenal, ¿no? Él, bueno, sí, jugó en Arsenal, en Rafaela... Sí, sí, bueno, por eso también es uno de, la, de los eh, compañeros que ya cuando llegué eh, se pusieron a disposición enseguida para, para bueno, moverme, porque yo pudiese moverme, para, no sé, él me, me regaló hasta un chip de celular de día que llegué, o sea, son tipos muy muy empáticos, como te digo, y, y sobre todo cuando viene alguien de, de... Yo en ese momento llegaba a Argentina y él estaba tan agradecido con, con Argentina que cualquiera que veía de, de estos lados... Eh, él se hacía amigo enseguida y, bueno, por suerte sigo teniendo contacto con él y, y bueno, como te digo, es gente, gente que, que se, hace querer, se hace querer muchísimo.
0: Un fenómeno. mira eh, a ver, Joaquín, hay un montón de uruguayos que han pasado por el fútbol argentino, vos sos uno, y que les ha ido muy bien, en tu caso también. Eh, algunos hoy en día siguen jugando, pero hay otros de los cuales se habla, ¿no? De que pueden llegar. Y uno es ni más ni menos que Edinson Cavani con su posible llegada a Boca. ¿Tenés relación con él? Eh, más allá de si tenés relación o no, ¿lo ves jugando en Boca y triunfando acá en el fútbol argentino?
1: Eh, no, yo con él no, no tengo relación. Sí Hemos compartido en un proceso de 2020 en, en su momento.
0: ¿Ya tenía el sueño de jugar no en Boca ahí? Tengo... ¿eh? ¿O pues viste que dicen que...? No, no. Ah. No,
1: no, yo realmente no sé. A veces, la, la, A veces por ahí... No sé si, mí, si los jugadores realmente. Yo no soy mucho de, de, de estar viendo que dice un jugador que no, lo que sí a veces se publican cosas que yo realmente no sé si, si es cierto uh -huh. que, que por ahí un jugador lo dice o no. Este, lo que sí sé que es un, un delantero de, de primer nivel, de elite, súper competitivo y, y yo lo que creo es que mientras él tenga posible si bien obviamente lo, lo que es Boca o River hoy están compitiendo a nivel mundial porque están llegando a fases finales de Libertadores, están pidiendo por entrar al mundial de clubes, o sea eh, es una altísima competencia. A mí me parece que por la mentalidad que, que manejan ese tipo de jugadores, mientras más se puedan mantener en el en el fútbol europeo, cuando Champions, ellos lo sientan bien. Yo creo que, que van a apostar a eso, pero bueno, por ahí tiene algún motivo y, y se viene, pero a mí me parece que la mentalidad de, de esos jugadores es estar siempre en clubes de primera línea para ganar todo lo que tengan por delante.
0: Bueno, igual justo se da la, este tema, lo habrás escuchado, de Torreira, ¿no? que es, es joven, está en Europa, pero que quiere venir a Sudamérica y ya expresó públicamente él mismo, su papá también, que quiere jugar en Boca.
1: Sí, sí, lo de Torreira lo escuché, eso sí, este pero bueno, son decisiones, él también viene de un, de un uh -huh. problema familiar bastante bastante doloroso, y bueno, capaz es que, por eso es que, es que quiere estar acá un poco más cerca de, de su familia, eh, pero pero bueno, son son situaciones puntuales que, eh, que a veces, bueno, teniendo la, la posibilidad, al menos yo eh, entiendo a un jugador tener la posibilidad de estar jugando en el Atlético Madrid, y ganarse en el... Este, a mí, a mí me parecería que lo ideal sería que sigan compitiendo esos niveles este, para después sí, seguir creciendo y en ese momento cuando vengan a, a, a volver a, a acá, a Argentina Uruguay, que este, tengan un base bastante más grande de experiencia y puedan hacer un poco más de diferencia. Pero bueno, eso es una decisión de él. Obviamente tendrá sus argumentos y, y si llega a él, eh, nada, o sea, el deseo de todo Uruguayo va a ser de que triunfe que le vaya bien para que siga abriendo puertas a, a otros compatriotas
2: se puede decir que Ernie Plaugh aprendió de Joaquín Bogosian de, de su paso por el Salzburgo porque bueno eh, ahí fue cuando hizo no Le, la gran explosión eh, si bien fue años más tarde pero capaz viste vio algunos videos sí, de, ¿por qué no? de Joaquín Bogossian yo miraba a Joaquín Bogosian. claro puede mira. ser ojo no no no
1: creo se quitó un animal es un animal no no no, 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 no tiene nada no,
2: Ahora, es una cosa loco que con, con tanta altura, porque mide más casi 1.90, tenga tanta potencia en cuanto a, a la velocidad. Porque uno dice, bueno, capaz es alto, pero no es tan veloz. Y tiene una velocidad de arranque que es una locura. Eh, y y cómo, cómo lo estás viendo a este, este Jalan, que bueno, justamente pasó ahí por el Salzburgo, si bien después, años más tarde, y era y era muy joven. Eh, pero tiene así el Salzburgo de, de decir, bueno, a ver, vamos a captar jóvenes... Y, y empezar a ver futuras estrellas, y bueno ahora con, con este jalan la verdad que la pegaron de una manera increíble.
1: Sí, sí, Sanburgo se maneja, bueno, todo lo que es, eh, todos los clubes de Red Bull se manejan de la misma manera. Uno hmm. este, de los que sorprende, más allá de Haaland, de las virtudes físicas, y eh, de la edad, eh, es que es un tipo que tiene todo porque es super, sumamente inteligente también ¿no? para moverse en el área, y... Eh lee muy bien cuándo tienes que cortar, cuándo tienes que salir, cuándo tienes que ir a primer palo, cuándo tienes que ir atrás, cuándo van a invatificar. La verdad que, que es un combo difícil de ver en un delantero y sobre todo que sea tan joven. Eh, pero bueno, por algo lo lo llevaron y, y yo tampoco de San Luis, y ya se lo sacó el Uruguay en la segunda la verdad que es un, un placer de jugar en el delantero así
2: La última que te hago, al menos de mi parte ¿Cómo, cómo ves a, a, a la selección uruguaya para lo que va a ser la, la Copa América el Mundial, ¿coincidís conmigo si digo que es eh, candidata a, al Mundial? ¿A ganarlo obviamente?
1: No, no, no sé si, si candidata, lo que sí estamos en un nivel eh, muy competitivo eh, bueno, obviamente por por tantos años de trabajo del de, de maestro, de, de mantener lo que son los valores, la metodología de entrenamiento, eh, una idea o, o ideas bastante claras de acuerdo al rival, este, y sobre todo por, por las individualidades que tenemos, eh, la cantidad de jugadores buenos que tenemos hoy compitiendo a primer nivel, hace que, que cualquiera se ilusione y bueno, saber que... que que en las mano a mano estás parejo y lo puedes ganar a cualquiera, entonces eso te ilusiona y, y nada, esperemos que, que bueno, que falta un montón, pero que se pueda hacer un buen mundial, pero, pero bueno, si, si se sigue respetando cómo viene el tema de la selección, eh, cómo se maneja el cuerpo técnico de los jugadores, realmente son un ejemplo para todo Uruguay, y mientras se siga respetando eso creo que va a seguir así todos pues, nos vamos a sentir identificados más allá de, de que se gane a, a, a algún título, ¿no?
3: Joaquín, en la temporada que jugaste en Nacional, eh, nada más ni nada menos te dirigió que Marcelo Gallardo, justamente cuando él recién comenzaba en todo este proceso como entrenador, te he leído y has hablado muy bien también de Marcelo, eh, comparando lo mismo con, con Klopp o Guardiola, eh, ¿cómo era Marcelo no? con vos, justamente vos siendo delantero? ¿Qué consejos te daba y si recordás algún entrenamiento en particular con él?
1: Marcelo es un, un tipo muy cercano eh, que se preocupa realmente por, por cada jugador, por ver cómo está, por ver qué le falta, es de preguntar y, y bueno, si, si ve por ahí algo que te está faltando en lo, en lo táctico o en lo técnico, él se te va a arrimarse sin problema y te lo va a decir y te va a ayudar a, a mejorarlo, así que, que, que en ese sentido es un tipo que, que, que bueno me marcó una línea y, y, y estuvo bueno haberlo tenido como, como entrenador. Eh, y después no, me acuerdo bueno, se eh, o sea alineado con esto, apenas yo llegué, le dije que yo estaba bien entrenado, que venía bien, que lo que me faltaban eran eran minutos para tener un poquito más de timing, mejor mejor en el área y ya en el primer entrenamiento me, metió, me hizo varias situaciones de partido dentro del área, un poquito de tiempo y, y bueno, media hora ya había hecho un entrenamiento de la puta madre similar a los movimientos que él que quería conmigo, con varios duelos y Nada, obviamente que es un tipo que es muy inteligente y en, y en cuestión de, de minutos nomás se te puede crear algo para para potenciar a jugadores así que, que bueno, sin duda que, que todo lo que lo, lo vimos ahí en ese momento sabíamos que, que iba a andar bien el entrenador que tenía, tenía para, para ser bueno
0: Te retiraste joven Joaquín hace no muy no mucho tiempo hace muy, muy poquito de hecho eh, con 33 años jugando para Cerro de Uruguay Hoy en día tengo entendido que estás ayudante de técnico en Central Español, pero te quiero consultar, eh, más allá de tu actualidad, que también te, te quiero preguntar, eh, ¿por qué decidiste retirarte tan joven? ¿no? Cuando hoy vemos jugadores que se retiran a los 40, 42, hay un poco de todo. Capaz antes sí era más normal a la edad en la cual te retiraste ahora. Si hubo algún tema en particular, si era algo que tenías pensado o algo que se terminó dando así.
1: No, es algo que, que bueno, yo hace... Sé... Eh, como no, ya, ya es bastante joven que, que, me, que me gustaba el tema de, de ser entrenador, eh, bueno iba tomando apuntes de cada entrenador que tenía, cosas buenas, cosas malas por ahí a, a, para tener pues, eh, de, de recordatorio más adelante. Eh, que, y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, que iba charlando con con entrenadores que por ahí mira, tenía una amistad o un buen vínculo, también a medida que empecé a hacer distintos, distintas capacitaciones, eh, me empecé a dar cuenta que lo que más me apasionaba era poder, poder dirigir lo antes posible, este ya estaba estaba más arriba mi, mi pasión y mi ganas por dirigir que por las de jugar, disfrutaba mucho más por ahí analizando un partido que, que jugándolo, si bien obviamente me, me gusta jugar, pero... Pero bueno, en base a eso, ya ha sido un tiempo que había tomado la decisión, que era mi último campeonato, y, y bueno, después iba, iba a esperar la posibilidad para, para sumarme a suante eh, y, y poder empezar a tomar experiencias en ese otro lado, que, que es distinto de todo lo que uno se prepara y estudia, al después pararse de un grupo, así que, que bueno, fue una decisión tomada con anticipación, planeada, y, y más que nada eh, por un tema de lo que, de, de hacer lo, lo que me gusta, eh, así que bueno, él lo estoy disfrutando un montón.
0: Bueno, contento entonces con este nuevo rol, eh, vas aprendiendo cosas y también vas transmitiendo ¿no? tus experiencias y demás.
1: Sí, sí, realmente muy feliz y bueno, el cuerpo técnico, yo ya lo conozco de, de antes y bueno, es un cuerpo técnico muy abierto que me da me da posibilidades a, a, a ejecutar y bueno, a aprender de, de lo bueno, de lo malo y, y poder crecer en la, en la profesión.
0: Joaquín, la última. ¿Ves algún candidato a llegar por lo menos lejos, no? Les viene costando bastante a los clubes uruguayos pasar cuartos de final en la Libertadores. Está Nacional, está Rentistas, eh, no sé si me estoy olvidando de alguno más, pero ¿cómo los ves de cara a esta Libertadores? Eh,
1: Mira, el, el fútbol uruguayo le está costando porque eh, por ahí la competencia interna que tenemos acá... Eh, no tienen tanta intensidad o, o tanta velocidad. Es, es muy cortado este por acá, es mucho contacto, eh, es de mucho roce. Por ahí no, no tiene tanto tiempo activo, la... Eh, tantos minutos activos del juego. Eh, los minutos activos no son de mucha velocidad, es más de choque y contacto que otra cosa. Los jueces también son de cortar bastante ante cualquier roce. Eh, bueno, los jugadores también no ayudamos mucho porque ante cualquier roce nos tiramos, pero, pero bueno, es que después de salir al a nivel internacional que tienes que enfrentar con un River, un Boca, un Independiente, un equipo brasileño por ahí, que, que, que tienen en sus campeonatos muchísima más intensidad, más velocidad con pelota, sin pelota, eh, más más minutos eh, activos de juego por partido, y la diferencia se siente. Se siente, y bueno, obviamente los presupuestos también acá, eh, comparado con equipos equipo o argentinos por ahí no eh, el presupuesto está un poco más bajo, y se siente. Eh, yo creo que, que por un tiempito le, le va a seguir costando a los equipos uruguayos, pero bueno, por suerte hay equipos, como Peñarol y Nacional, son dos de ellos que, que bueno vienen creciendo en lo institucional, vienen trabajando con gente muy capacitada para para venir bueno, a tocar esas distancias y esperemos que, que en mediano plazo al menos podamos volver a ser eh, competitivos. Más allá del resultado, uh -huh. es que poder estar a la altura de, de los equipos que hoy que están terminando en semifinales o finales de
0: Copa Joaquín Bogosian un placer eh, lo mejor para vos en esta nueva etapa y bueno eh, te seguiremos desde acá desde Argentina lo mejor abrazo grande ¿eh? bueno, un
1: placer para mucho ver con ustedes gracias
0: por el saludo por el apoyo y que en contacto dale un abrazo bien ahí pasó Joaquín Bogosian ¿eh? quien fue un gran número 9 de delantero? de New Soul Boys de Rosario con Achucarro ¿eh?